0: Bienvenidos a Memorias de un Consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 74 de Memorias de un Consultor. Cuéntame... El 7 de enero de 2015, dos hombres enmascarados, armados con fusiles de asalto y otras armas, entraron en las oficinas del semanario satírico francés Charlie Hebdo, en París. Dispararon hasta 50 tiros, matando a 12 personas e hiriendo a otros 11 al grito de «¡Alá es el más grande!». También mataron a un oficial de la Policía Nacional Francesa. Los asaltantes se identificaron como pertenecientes al Qaeda, la rama de Yemen, quien asumió la responsabilidad por el ataque. Otras cinco personas murieron y once resultaron heridas en otros tiroteos relacionados posteriormente en la región de la isla de Francia. ¿Quién les iba a decir a esos pobres que con su inocente, satírico sí, pero inocente trabajo, estaban comprando papeletas para tan sangrienta tómbola? Casi todas las semanas, alguno de los que me conocéis personalmente, me mandáis algún mensaje con un comentario sobre el episodio de la semana, sobre si os suena a tal situación, o si os habéis reconocido a alguien, o a vosotros mismos, o a alguna de las empresas que menciono. Es de reconocer que no lo pongo muy difícil, para qué engañarnos. Aunque como he dicho alguna vez, lo importante no está en los nombres concretos, sino en lo que hay detrás de cada historia. También alguno me ha comentado que está esperando a que haya más chicha, a que corra la sangre. Como si esto fuera un podcast de Quentin Tarantino. Mi intención no es machacar a nadie, simplemente cuento las cosas que he ido viviendo en estos años desde mi punto de vista, donde seguro que todos hemos hecho cosas bien y mal, yo el primero. Siendo consciente de que en el camino puede haber gente que se sienta aludida, pero realmente no es algo que me preocupe especialmente, porque no creo que vayan a descubrir nada nuevo. Cualquier cosa que puedan escuchar aquí, seguro que la han oído de mi propia voz en persona antes. Otra cosa es que me escucharan en su momento o quisieran escucharme. ¿Os imagináis ir a comprar unos pantalones al corte inglés, por ejemplo, y que el dependiente os cuente los modelos de ese pantalón que vendieron en los últimos tres años? ¿Dónde están todas sus tiendas? ¿Cómo se llaman sus vendedores más relevantes? ¿Y por qué ese pantalón es tu mejor elección? A ver, no es que vosotros vayáis y digáis, me gustaría comprar unos pantalones. Es que vais a la caja con unos pantalones en la mano y decís, me quiero llevar estos pantalones. Está claro, ¿no? ¿A mí qué me importa dónde tienes las tiendas y cómo se llaman tus vendedores? Bueno, pues piensa en eso cuando vayas a hacer una presentación corporativa a un cliente que te haya llamado. Al cliente le da igual cuántos sois y dónde estáis. Si te ha llamado es porque sabe quién eres y qué le puedes ofrecer. Y si no lo sabe, quizás deberías plantearte si realmente tiene algún sentido estar allí. El cliente no te llama para que le hables, te llama para que le escuches. Evidentemente, si eres tú el que vas al cliente por iniciativa propia o por primera vez, quizás si tenga sentido, hacerle una breve introducción de quién eres y qué problemas puedes resolver. Eso sí, breve, muy breve, lo más breve posible y lo más clara y sincera posible también. Voy a poner algún ejemplo. Si dices que tienes un índice de rotación muy bajo con respecto a la media del sector, di cuál es ese índice cuál es la referencia del sector y de dónde ha sacado la información. Porque puede que eso a lo mejor fuera cierto en un momento dado del tiempo, pero después el tiempo va pasando y esos números se van actualizando, aunque tu PowerPoint siga inalterable. Es más, yo mencionaría únicamente los datos que tengas claro que son ciertos. Es decir, los tuyos. El año pasado tuvimos tres bajas no voluntarias de 100 consultores que éramos, por ejemplo. Si alquilaste una oficina en un centro de negocios en un país lejano porque una vez mandaste 15 días a un consultor allí para un proyecto puntual, no digas que tienes sede allí. No sea que el cliente te diga que la próxima reunión será en tus oficinas. Si colocaste un recurso en una consultora que hizo un proyecto en un cliente que tenía sedes en cuatro países distintos, no digas que tienes experiencia en implantaciones en cuatro países distintos. A ver si te va a tocar montar un equipo para ir a Kuala Lumpur en dos semanas. Y si te presentas como experto en todo, para mí pierdes credibilidad a medida que vas hablando. Suenas un poco así. 10 euros, 35 boletos y el sobre todo te regalo, el premio. Elige lo que quieras. El cuad de gasolina, la motocross de gasolina, la PlayStation 4. Las gafas de la Play, el dron, el que gana, se lleva lo que quiera. En definitiva, sé breve y deja que el cliente sea el que pregunte. No le marees y sobre todo, no mientas ni digas medias verdades. Pero en alguna ocasión me he encontrado con alguna presentación corporativa que me tocaba defender y lo primero que hacía era hacer una breve revisión. Pedir que alguien me la explicara para ver si todo tenía sentido y si había algo que no lo tenía, pues lo tenía claro. Eliminar y listo. Pero no siempre podía hacer eso porque a veces me tocaba ir al cliente que fuera y no era yo quien hacía la presentación. Así que me tocaba soportar ahí el discurso que daba el compañero de turno mientras el cliente asentía a cada información que íbamos haciendo con cara de estar pensando «Cuando termine este pesado, tengo que ir a comprarme unos pantalones». Siguiendo con las relaciones cliente proveedor ahora vamos a ver otra situación, desde el otro lado, algo que me tocó vivir en Ser Ecléctica, cuando estaba trabajando allí desde el lado del cliente, aunque fuera proveedor. Nuestro servicio básicamente consistía en escribir mails, teniendo muy en cuenta a quién poner en copia y a quién no en la cadena de mando. Triste, pero cierto. De hecho, recuerdo que estando por allí en esos años, otros clientes me llamaban para pedirme consejos sobre ciertas cosas. Sin embargo, allí ni me preguntaban ni podía aportar mucho, ya que, por ejemplo, no participábamos en las reuniones semanales del equipo al ser externos. Eso sí, en teoría éramos uno más. Y es que esto es algo que me he encontrado en muchos clientes. Por ejemplo, sé de alguno que las tarjetas de acceso eran de colores distintos o las las máquinas de vending para poder distinguir de un vistazo a qué casta pertenecías u otros en los que ante la visita de un directivo se enviaba un correo masivo para pedir a los externos que se limitaran a estar en unas zonas determinadas. Y sí, esto estoy hablando del siglo XXI, por increíble que parezca. Además, en el caso concreto del servicio que dábamos en Ser Ecléctica, nosotros aportábamos muy poco valor. O más bien, nuestro valor no era diferencial. Lo que hacíamos lo podría hacer cualquiera, probablemente incluso mejor. Por ejemplo, cualquiera de los tres proveedores que llevaban la parte operativa, que es donde nosotros podríamos aportar más, pero el cliente se cree que tiene siempre la razón. El caso es que una de nuestras labores será, por ejemplo, valorar las ofertas de los proveedores en base a unos criterios preestablecidos y supuestamente objetivos. Porque creo que todos tenemos claro que objetivos, objetivos, de verdad, hay pocos, ¿no? No recuerdo la fórmula exacta, ni tampoco viene al caso. Lo que sí recuerdo es que la, en la ponderación entraban en juego ciertos factores, entre ellos el precio, que era, como suele ser habitual, el más alto, pero con una consideración. Tenía un peso, creo que del 20%. Esto es algo menos habitual, porque lo normal es que el peso sea mucho mayor y, por lo tanto, el precio sea lo que lo condicione todo. Y cuando pasa esto, por muy buena que sea tu valoración técnica, si el peso de la económica es de un 80%, todo se reduce a el que me presente la oferta más barata se lo lleva, y punto. Aunque para eso, que no nos maren con RCPs, RFIs y Rf mierdas varias, ¿no? Aquí ya digo que la cosa no era así, algo que es de valorar, desde luego. Total, que me tocaba hacer una valoración de una oferta siguiendo el baremo que tenían establecido. Y era sobre algo que yo pensaba que podía costar unos 200.000 euros. Se reciben las tres ofertas y vamos a suponer que una era de 50.000 euros, otra de 180.000 y otra de 225.000, por poner unas cifras. Hago las valoraciones correspondientes en cada uno de los criterios y alguien las revisa y me pide explicaciones. Que por un lado no entiendo muy bien por qué las tienes que revisar, si es mi trabajo y se supone que estoy medianamente capacitado para ello, ya que para eso me has contratado el servicio. Pero bueno, por otro lado entiendo que puede haber un proceso de verificación por si se ha escapado algo. Y cuatro ojos ven más que dos. Bueno, aunque en mi caso yo ya tengo cuatro. El caso es que vamos al apartado del precio, de la de 50.000, y ahí yo había puesto un cero. Se valoraba de 0 a 10, como en el cole, siendo cero lo más negativo, y me dice la persona que lo revisaba esto está mal, le has puesto un cero y es la más barata. Yo le miro y le digo, creo que no te estoy entendiendo bien o no entiendo el criterio de valoración. Yo he interpretado que lo que tengo que valorar es cómo de adecuado es el precio para lo que queremos, no que sea el más barato. No, no, no es así. En este apartado, si es la más barata, es la mejor. Y yo digo, a ver, si fuera así, no hay nada que pensar. Se cogen todas las ofertas, a la más cara se le pone un cero, a la más barata un 10... Y a la del medio, un 5. Porque siempre eran tres pruebas Y a correr, ¿no? Bueno, tampoco es así. Se puede poner un 7 en lugar de un 10. Entonces yo le miro y le digo... ¿En base a qué? ¿El 7 o el 10? Y me dice... No sé. A la sensación que te dé. Ole la objetividad. A la sensación que te dé. A ver. Precisamente por eso tiene un 0. Porque si yo estimo que lo que estamos pidiendo... Puede tener un coste aproximado de 200.000 euros... Y alguien me dice que lo hace por 50.000, la sensación que me da es que no se está enterando de nada. Y de ahí su puntuación. Bueno, pues le penalizas en otro criterio, en equipo, por ejemplo. A ver, ¿y si me presenta un equipo excelente, por qué le voy a penalizar? No sé, pues en otro. <risa> Yo no podía creerme lo que estaba oyendo. Entonces, Al final le dije, mira, lo siento. Pero creo que si el criterio es así, estáis profundamente equivocados. Y lo único que deja en evidencia es que se piden cosas de las que no se tiene una mínima valoración porque no se sabe lo que se pide. Pero si tú sabes aproximadamente lo que estás pidiendo, tienes que tener un rango de precios en la cabeza. Y todo lo que se salga de un 20 o un 30% de ese rango debería quedar automáticamente descalificado. Es posible, pero aquí hemos decidido que el criterio sea otro. Y yo, ah, claro, claro, que es que aquí somos objetivos, ¿no? Mira, no quiero discutir. Tú ponle un 7 y listo. Y yo le dije, no, no, tranquilo, si no discutimos, porque la valoración la vas a hacer tú. Yo no sería capaz de defender la supuesta objetividad de todo esto aplicando estos criterios. Así que ahí te la quedas. Y así quedó la cosa. La oferta creo recordar que se la terminó llevando otro proveedor, pero no recuerdo los detalles ya que yo me negué a hacer ninguna valoración más. Así que, visto lo visto, quizá fuera más operativo para todos dejar de hacer presentaciones absurdas de nuestras capacidades y peticiones de oferta que luego no voy a saber valorar y habría que buscar una fórmula, si no más justa, al menos llena de luz y de color. Tómbola, la vida es una tómbola, ton tón, tómbola, tómbola, De luz y de color, de luz y de color Y todos en la tómbola, ton tom tómbola Y todos en la tómbola, ton tón, tómbola, tómbola, Encuentran un amor en el episodio de hoy me voy a quedar con tres papeletas. Uno, no hables tanto y escucha más. Dos, intenta poner a la gente en el sitio más adecuado. Y tres, valora el trabajo y el conocimiento de los demás. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Y también en muchas de las plataformas de podcasting tipo Spotify, iBox, Apple, Google, Amazon, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal aancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.